1: Sports. El momento de la verdad para el tri Vuelo de campeones
2: en Los Ángeles Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de, de la afición del de, de París La pulga rompe el silencio
3: El pase en
1: Momento de definición en el emparrillado. Se acaba el fin de semana, pero aguas con esos frenos que ya comienza una nueva emisión de Toro Sports.
0: Bienvenidos a Toro Sports y estas sonrisas que traemos fue... Porque ha sido una jornada espectacular para el fútbol mexicano. De repente parece que todos los futbolistas, Eric, recordaron cómo jugar al buen fútbol y además eh, cómo seguir atacando a pesar de ya tener el marcador a favor. Excelente la primera prueba en Copa Oro para la selección mexicana y por eso estamos contentos.
4: Y más, ¿cómo estás?
1: Así es, qué gusto saludarte, Majo. Gracias por estar con nosotros. están en el lugar correcto. Actitud se le había pedido a estos seleccionados nacionales porque eso era lo que estaba también influyendo su nuevo estratega interino, pero si sigue así se va a quedar Jaime, el Jimmy Lozano se vio una cara completamente diferente de la selección mexicana independientemente del rival, vendrán mejores vendrán peores, vendrán iguales, lo cierto es que los futbolistas tenían que resetearse a sí mismos, cambiar el chip y mostrar las cualidades futbolísticas que se sabe, ellos tienen y eso mostraron en el arranque de la Copa Oro
0: totalmente de acuerdo, porque sí hay talento señores, y eso se demostró en la cancha, ahora como bien decía Jimmy Lozano, hay que ir Partido a partido. Por lo pronto, la primera prueba superada, y aquí la vamos a repasar en Total Sports. Vamos entonces al Energy Stadium debut de Jaime Lozano, con el Tri 66,255 personas presentes. Ahora sí, Eric, estadio lleno. Ajá. Acá era Luis Robo, que dispara y pone el primero antes del minuto. El mediocampista de Monterrey poniendo el primerito en el marcador. Excelente para la confianza del tricolor. Al 22 el tiro de esquina para México. Que Jesús Gallardo y Luis Romo de cabeza la mandaba a guardar el doblete de Romo, uno de sus mejores partidos como seleccionado, hay que decirlo tal cual, sucedieron las cosas al 51 Henry Martín, Orbelín Pineda se quita a Luis Vega, dispara y ahí está el gol, bonita la jugada colectiva y aprovechaba Orbelín para poner el 3 a 0. Por cierto, AEK Atenas lanzó una oferta millonaria para ficharlo. 8 millones de euros están ofreciendo Luis Romo. La defensa no puede cortar Luis Chávez. Disparaba y así lo celebraba. Y es que el tri no renunciaba al ataque. Y ahora el mediocampista de Pachuca con una definición exquisita. O sea, el 73, Carlos Rodríguez prolonga de Taquito. Chaquito Jiménez. Ay, un fuera de lugar. Bueno, hubiera podido ser un 5 a 0. Resultado final, 4 a 0. México golea y gusta en su debuta en la Copa Oro.
5: Justo como le comenté a los jugadores, esto... Como bien dices parece, parece algo mágico Parece que, que en tres días todo puede dar, dar vueltas Pero yo tengo que estar muy agradecido con mi cuerpo técnico Por la confianza que tiene el jugador en nosotros Porque lo hablábamos y lo dijo Juan Carlos cuando, cuando se dirigió a todos Que el jugador nos conoce El jugador tuvo un proceso de éxito No nada más un proceso Y a pesar de que tuvimos muy poco tiempo Creo que el jugador es un gran jugador y eso no se le puede olvidar tan fácilmente. Después lo anímico, también lo emocional, la confianza, hay que provocarlo y hay que decírselos mucho. Creo que también es un tema cultural. Eh, lo viví en Juegos Olímpicos, eh, lo viví en el sentido de que al final somos mexicanos. Y es una, es una buena ventaja conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y saber... Eh, lo que necesitamos también en cierta forma y después es una idea de juego que, que todos los que están en esta convocatoria lo pueden desarrollar a la perfección hoy por momentos creo que el equipo lució y brilló tuvimos un escenario mágico eh, muchísimo hondureño también pero me parece que el equipo desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que tenemos que hacer y, y eso era lo, lo, que, lo que más buscábamos que el equipo buscara la portería rival Creo que un poco la realidad para nosotros es la realidad que uno piense que puede alcanzar y a la que pueda aspirar. Siempre he tratado de ver al jugador como lo que puede llegar a ser, no como lo que es en ese momento. Y creo que si ves las cosas así, tendrás un impacto mucho más fuerte en ellos. No solamente por jugadores, sino en las personas. Porque si crees que pueden ser lo que fueron hoy, evidentemente que tus actos, que tus palabras van a dirigidas a eso a que sean lo que fueron hoy. Hoy me parece que, tenemos que tendríamos que tomar como base este partido porque hay muchas cosas que mejorar, porque en tres días no se puede hacer todo de manera brillante, aunque hoy por momentos te digo que, que el equipo lució bastante bien. Entonces, desde divisiones inferiores que me tocó estar y enfrentar a otras elecciones, creo que talento y capacidad hay muchísima. Sigo con lo mismo en la medida que estos jugadores, la gran mayoría pueda ir a las mejores ligas, que puede entrenarse todos los días para mejorar y que compita con esos, con esos en esas ligas y contra esos rivales. pues Es un tema de, 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 de que vas a venir estos torneos con mayor confianza, con mayor seguridad y vas a poder competir de mejor manera.
1: Qué gusto escuchar a Jimmy Lozano, un hombre con los pies en la tierra y que haya mucho éxito para él y para el combinado mexicano. Y aquí está el próximo rival, el del jueves en Phoenix, la selección de Haití enfrentando a Qatar. ¿Y qué cree? La selección qatarí se puso adelante al minuto 20, Yusuf Abdurizak, El del Al Acá, tiene 23 años, vence la meta de Alexandre Pierre y los invitados de CONCACAF a este certamen. Estaban arriba en el marcador 1 a 0, luego Pierrot intentaba mandar el centro, Salma la toca con la mano penal y cobra la perfección Duques Nazón, el del Chesca, de Sofía y sí celebran como hombroneros. Es goleador en Bulgaria, Nazón 1 a 1 marcador, trazo largo, pase para Yusuf Abdurizak remata y pega en el poste derecho, seguía el 1 a 1. Aiza, por cierto, el portero catarí, estuvo en la pasada Copa del Mundo, jugó los partidos 2 y 3 del titular. 90 a las 9, plena reposición y Francis Pierrot remata el del Maccabi Haifa. Y Haití, el próximo rival del tricolor, vence 2 a 1 a Qatar.
5: Siempre cuando uno gana está satisfecho y muy feliz, pero es verdad que, como usted dice, estamos. Estamos hablando de un rival de máximo nivel, un rival que fue mundialista hace poco, que tiene muchísimos recursos, que tiene una gran estructura en todos los niveles, a nivel doméstico, a nivel de, de, de infraestructura y con un gran entrenador, eh, con mucha experiencia, eh, pero bueno, esto es fútbol, al final en el verde la competición es 50-50 para todos. Eh, mis jugadores supieron competir muy bien, con muchísima personalidad, supieron leer el partido,
1: y así está el Grupo B de la Copa Oro, México al frente por esa diferencia de goles que tiene más cuatro. Haití con más uno tiene también tres puntos, Qatar al fondo, lo mismo que Honduras con cero puntos al momento. Y en más del Grupo B, Qatar va a enfrentar a Honduras. Ahí están los horarios en pantalla el próximo jueves 29 de junio, doble cartelera y Haití, local administrativo contra la selección mexicana de fútbol en Phoenix, Arizona.
0: Veamos ahora a Trinidad y Tobago contra San Kits and Nevis en el grupo A inició 30 minutos más tarde por una fuerte lluvia que cayó en Florida al 14 intentaba Omar y Sterling James pero no seguíamos 0 por 0 al 27 el tiro libre de Levi García desviado al 42 balón largo Alvin Jones controla dentro del área miren nada más qué bonito el tiro y la manda a guardar imposible atajar para el portero de San Cristóbal y Nevis y ahí estaba el 1 a 0 antes del descanso Buena jugada de Gianni Fortuna. Recorta el tiro. Golazo del centrocampista del Atlanta United. Sí, hay que bailar para celebrar ese 2 a 0. Increíble al 69. Tenemos el centro, el cabezazo de Malcolm Shaw y el gol, pero no no es que celebrarlos. Anula por empujón sobre Andrew Burley. Así que nada. Levy García dentro del área. El tiro. Hay desvío de Jamel Ible. ¿Qué es eso? Es un autogol, señores, para poner el 3 a 0 definitivo. Los Soca Warriors se llevan los tres puntos para arrancar el torneo y con este marcador por ahora quedan líderes del Grupo A.
3: But I think the guys se really well and we pushed the ball around a difficult difícil tonight with the rain. But uh, I think all in all was a good performance. It's just that uh, we needed to move the ball a bit faster. Moving the ball too slow. They sit very deep and try to prevent us from breaking the lines. So we wanted to move the ball a little bit sharper so we could uh, effectively break the lines. And when we started to do that and get the ball going up the flanks, that's how we got the first goal
0: hacia el grupo A, entonces en esta Copa Oro Trinidad y Tobago con los tres puntos en la primera posición seguidos de Jamaica con una unidad de Estados Unidos en la tercera con un punto. Y San Cristóbal y Nevis con cero unidades por el momento en el cuarto. Y los próximos partidos para este miércoles 28 de junio Jamaica enfrentando a Trinidad y Tobago. Y San Cristóbal y Nieves enfrentará a la selección de las barras y las estrellas.
1: Y sigue la actividad en la Copa Oro para este lunes. La presentación de los contendientes en el sector C. Costa Rica, Los Ticos y Panamá en su particular rivalidad, por supuesto. Y veremos si Martinica puede sorprender al conjunto de El Salvador. Vamos a revisar la previa del Grupo C de la Copa Oro.
4: El telón de la Copa Oro se levanta este lunes para el Grupo C. El primer duelo será El Salvador contra Martinica. Si contra Martinica, podamos... Básicamente, ya eh, hacer las cosas que hemos estado básicamente trabajando estas semanas y que los jugadores, pues espero que estén en las condiciones óptimas para poder eh, hacer un buen partido contra Martinica. Martinica tomó con mucha seriedad el torneo, fue el primer equipo en llegar a Estados Unidos para buscar un buen debut.
5: Uy. Para nosotros, es un gros avantage porque on, on estamos aquí desde una decena de días. Nosotros hemos aprendido nuestros quartiers, hemos aprendido nuestras habitudes y, por tanto, no nos hemos por el environnement.
4: Panamá es marcado por muchos críticos, como la favorita en el sector C. El equipo canalero no se confía. Ven la edición 2023 de la Copa Oro como una revancha a la edición anterior.
6: La anterior Copa Oro no fue la deseada. Pero bueno, yo creo que también hay muchas cosas positivas a sacar de, de esta competición y queremos ir con todo, queremos progresar, queremos llegar lo más lejos posible y, y es el, el primer paso que, que empieza ahora.
4: La tensión en la concentración de Costa Rica es latente. Medios de comunicación, jugadores y cuerpo técnico se notan distanciados. Inclusive, muchos creen que Luis Fernando Suárez dejaría su cargo tras la Copa. No, 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 pero pues, no, más no,
7: o menos lo interpreté no, no, no pongas palabras que yo no he dicho Yo creo que lo más importante no es Que el técnico esté o no esté Es algo, no sé Debemos de ser conscientes de que el partido Va a ser ante un rival Muy, muy difícil Prócticamente pues, hay que ponerle Toda la atención necesaria como para Saber que no va a ser de ninguna manera fácil, tampoco para ellos, estoy completamente seguro.
4: De los integrantes del grupo, solo El Salvador y Costa Rica avanzaron a cuartos de final en la edición 2021 de la Copa Oro.
1: Los partidos del Grupo C para este lunes 26 de junio. El Salvador va a enfrentar a la escuadra de Martinica y posteriormente Pura Vida Costa Rica contra los Canaleros de Panamá. Cuarto lugar en Nations League en Las Vegas, Nevada.
0: Bueno y la siguiente prueba para México este jueves. Pero si juegan como jugaron hoy, yo le auguro un resultado muy bueno.
1: Sí, por supuesto que sí. Insisto, hay que ir partido a partido. Pero esta selección mexicana que se mostró de arranque, me, me ilusiona. ¿Sí? Me gusta la actitud de la fuerza y el técnico to me ilusiona.
0: Totalmente. Mira, tanto que también los hemos atacado aquí, y sí, claro. criticado constructivamente. Hoy les aplaudimos.
1: Por supuesto que sí.
0: Buen trabajo. Vamos me uno, una pausa. un aplauso Eso. Vamos a una pausa. Al regresar a Total Sports, todo sobre el campeón de campeones entre Pachuca y Tigres.
1: Fin de semana de premios, celebraciones y de campeón de campeones de la liga que nos mueve. Y lo van a disputar Tigres y Pachuca en territorio estadounidense, en la zona de Carson, área metropolitana de Los Ángeles. ¿Cuál campeón del año en el fútbol mexicano va a demostrar su supremacía? Vamos a revisar las acciones entre el Pachuca y los felinos de y El equipo de Almada, campeón en el apertura 2022, los Tigres en el Clausura 2023. Y así comenzamos para abrir pizza. Paulino y Encontraba bien parado a Nahuel Guzmán. El Pachuca quería pegar primero ya sin Cristian Álvarez. Hoy Águila del América al 12. Fulgencio el centro y Guiñac sacaba el disparo pellizcadito al centro de la portería. Lo importante es que jugó el francés y ahora sí no tuvo problemas de ingreso al país. Al 31, Bigón, diagonal retrasada para el Charúa. Fernando Gorriarán saca el disparo cruzado y vence la meta de Oscar Ustari. Los Tigres pegaban primero, querían la cuarta conquista del campeón de campeonato. Campeones. ¡Uy! Se fue en banda y Jesús Hernández saca el disparo y quería vencer la meta de Nahuel, pero el portero mandó a tiro de esquina minuto 68, Carioca con el servicio, Bigón remata de cabeza y que cree con tan mala fortuna que impacta en el metal esta repetición es buena y lo que le sigue, la pelota botó, quería vencer a Ustari, pero el 75 Nico Ibáñez había entrado por Guiñac, aprovecha el centro de Luis Quiñones y Nico que el torneo pasado anotó dos goles en fecha uno con Pachuca y anotó tres en el resto del torneo con los Tigres jugó con los dos en el mismo campeonato se ponía 2 a 0 y luego el 2 a uno Israel Luna, este joven de 21 años el Pachuca ya no alcanzó el tiempo Almada Tigres campeón y debuta en la liga contra el Puebla el próximo sábado.
0: Como bien lo habías augurado Eric, <risa> que los Tigres iban a alzar ese trofeo sí y la verdad es que fue un partido interesante, pero sí fueron superiores los felinos.
1: Sí, fueron superiores y eso que tuvieron baja para selección mexicana el Sebastián Córdoba, su talismán, Majo y amigos en la etapa de Liguilla, y luego a Diego Laines lo bajan del campeón de campeones para integrarse a las filas de la selección mexicana por la baja de su compañero. Felicidades, Tigres, campeón del campeón de campeones del baloteo mexicano. Y ahora tendrá un bono que le vamos a platicar más adelante porque va a jugar con otro campeón en el mes de septiembre.
5: Sí, sin duda estamos muy contentos, muy felices por, por el logro de hoy. Eh, hicieron un gran, un gran partido de los muchachos ante un gran rival que, que juega muy bien el fútbol, que tiene tiempo jugando bien y por algo llegó a esta instancia. Y sí, los muchachos eh, no, no, no se conforman nunca con nada. Y, y hoy volvieron a demostrar que, que tienen hambre de victoria, de logros y de seguir incrementando el prestigio para la institución y para nuestra gente, para nuestra afición. Tuvo la oportunidad Nico de hacer el gol y lo aprovechó, entonces eso el equipo prioritario por encima de todo y el que esté mejor, lo que estamos buscando es que juegue y que también se genere esa, esa eh, competencia interna dentro del equipo
0: que nos dejó la definición de este gran duelo entre Tigres y Tuzos nos lo tiene John Laguna con su reporte desde el escenario donde se vivió esta gran final
7: culminamos el fin de semana de gala de la Liga MX con el campeón de campeones ganó Tigres su cuarto título en un partido medio raro que parecía de pretemporada pero había un título en juego y era un partido oficial eh, del equipo de Tigres que jugó la final frente a Chivas, que se coronó, faltaban tres, faltaba Córdoba obviamente, que fue el más importante de la liguilla, faltaba Laines y faltaba Garza, todo lo contrario con Pachuca, eh, que nada más tres del equipo que perdió en el repechaje aparecían el día de hoy varios con la selección, varios ya se fueron, así que fue un partido medio extraño, pero merecido el triunfo de todas maneras del equipo de, de la Sultana del Norte eh, platicamos con varios de los
6: campeones ah, creo que que fue un esfuerzo muy importante del grupo, del equipo la mentalidad, la unión que tuvo y, y bueno, por suerte se pudo sacar el resultado ¿Tu gol? Platícamelo nada no, nada no, es, es un, una caricia al alma quizás a, al esfuerzo, a, a todo lo que vivieron el semestre oh, Muy contento, muy contento
7: por haber logrado este campeonato, creo que es la culminación de, de seis meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y bueno, también felicitar a, a Pachuca por, por el gran esfuerzo que hicieron, son son un gran equipo, así que bueno, les deseo el éxito del mundo en, en la temporada El punto anecdótico a Guiñac, yo, no yo no había visto que lo sacaran tan de en un partido, al minuto 73 dos minutos después hace el segundo gol Nico Ibáñez que entró por él ahí la dejo nada más en la mesa para que, para que la analicen un poco más eh, hemos hablado mucho de que si Tigres es uno de los grandes del fútbol mexicano, que si sí es un histórico eh, y lo, lo seguiremos discutiendo, lo que sí es Tigres es un equipo ganador porque es su cuarto título, repito. Eh, ha sido el mejor equipo en los últimos 12 años. ¿Y qué más se puede decir? Eso no se lo podemos negar. Te regreso con ustedes. Saludos.
0: Gracias a Sir John Laguna. Revisemos a los equipos con más títulos en campeón de campeones de la Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara es el máximo ganador del evento con siete títulos. Esto le hace muy feliz a Eric Fisher. Ah, en el segundo lugar tenemos a las Águilas del la América con seis, León y Atlas con cinco y con cuatro títulos ahora. Los Tigres y también el Toluca.
1: Y con este triunfo de los Tigres en el campeón de campeones queda definida la final del campeón Scott que pondrá frente a frente al campeón de la Major League Soccer con los felinos encuentro que se va a disputar en el mes de septiembre en el BMO Stadium de Los Ángeles. Así que Los Ángeles FC y Carlitos Vela se verán las caras con los tigres de corazón. Y ya que lo mencionaba John Laguna sí sacan a guiñac para meter a Nico Ibáñez es el cambio generacional que pedía gritos el piojo Herrera, un técnico que sabía lo que estaba diciendo. Guiñaki en edad y gran talento, pero Nico Ibáñez podría ser el futuro en el ataque de los felinos. Mire este partido. Los Ángeles contra Tigres, que en el 2018 ya ganaron este campeonato, es venciendo a Toronto en la final. Es para septiembre del 2023. Más partidos entre ambas ligas, la Liga MX y la MLS.
0: Y tenemos a los ganadores del Balón de Oro en la Liga MX temporada 22-23 Nahuel Guzmán como portero del año, Kevin Álvarez ganó como defensa lateral del año, Víctor Guzmán de los Rayados de Monterrey defensa central del año, Luis Chávez del Pachuca, medio defensivo del año y aquí tenemos más, el.
1: Sí, Diego Valdés, medio ofensivo del año con Águilas del América. Henry Martín, delantero del año y campeón goleador Y Emilio Lara, bien ganado, novato del año. Y ya vio ahí con tantos premiados del Pachuca, cómo tuvieron que enfrentar los tuzos el... Campeón de campeones.
0: Y bueno, para Henry Martín de la América se llevó el jugador del año, André Piafguignac, el gol del año. Y por cierto, regaló su trofeo a un jugador de Tigres Power Chair. Y Guillermo Almada fue reconocido como director técnico del año. Gran, gran gesto que tuvo André Pia Quignac, ganando su séptimo balón de oro, pero se lo regala a uno de estos jugadores que tiene una discapacidad motriz, sí. y dice que es porque vio un documental que le llegó muchísimo, y bueno, luego de agradecer por supuesto a sus compañeros, se lo regala y dice que no es un acto de humildad ni nada así, sino que era un acto de corazón aplausos para André Pia. Quignac. Qué
1: bonito para André Este es el trofeo, el balón de oro, que antes llevaba el Citlal, y ahora se los lleva a todos a André Pia Quignac. antes se los llevaba el Aníbal Castro Caviño para los futboleros de corazón regresamos a mucho más a todos los Sports porque tenemos un programón va a llorar con los jugadores que va a haber en la cancha en el adiós de Juan Román Riquelme la bombonera Partido para toda la vida. Así promocionaron el homenaje para el último gran 10 en la historia del Boca Juniors. Para muchos el mejor en el equipo se Juan Román Riquelme partido con muchísimas estrellas argentinas de ayer, de hoy y de siempre, por supuesto, en el Alberto J. Armando y la bombonera, incluido la pulga el campeón del mundo, Lionel Messi. Vamos a revisar lo que pasó en la casa de Boca. Ah, sí, fue una fiesta completita, ahí estaba Messi saliendo y Juan Román Riquelme, aquí está el llamado rey de Liniers cuando estaba con Vélez y llegó a Boca y los hizo ganar todo, Copas Libertadores de América, Ligas, y aquí está Juan Román, el número 10 en toda su expresión, que más adelante vestiría la casaca de Diego, se abrazó con Messi, dice, los más grandes que he visto en la historia, y mire la tribuna, la grada de cabecera, Román con la gran bandera, Lucho González ponía adelante al conjunto de Argentina, una selección dirigida por Peckerman, mientras que Boca fue dirigido por una dupla, sí, por supuesto, exitosa, Carritos, Bianchi, El Coco, Alfio, Basile, Riquelme, Armando, la jugada para el Chipi, Barijo, al minuto 27, había que tocar la pelota, apenas el sábado cumplió 45 Juan Román Riquelme, pero le sigue pegando bonito al balón, jugada entre el Chelo Delgado, Berijo, y es el Chipi el que define, 2 a 1, Boca con la ventaja en el marcador, sí azul y oro, el orgullo en el pecho al 40, Juan Román el pase filtrado a Pablo Ledesma 3 a 1, ganaba el conjunto de Boca, era una fiesta estuvo Messi el sábado en Rosario para el festejo de Maxi Rodríguez y el domingo llegó a tiempo a la cita al hotel de concentración para despedirse de quien es su ídolo Juan Román Riquelme dice Messi es el grande y Messi dice eres grande a pesar de que nunca vistió la casaca de boca, Riquelme lo hizo en 13 temporadas, Riquelme con la finta al área, 4-1 marcador pegadito al poste, bonito Juan Román y aquí estaba la pulga, el 4-2 al minuto 12 del complemento y ahí se va por el conejito Saviola y el estadio que quería verlo vestir con los colores de Boca Juniors no se le hizo, y es que Messi no jugó ahí, el de Rosarino, y no, no jugó en Boca Juniors el Kili González le ponía la pelota a Fernando Gago, el partido 4-3 a y la tribuna que estaba delirante, y al 30 el complemento, el pase para el Manteca Sergio Martínez, ah, casi no se pone nervioso, y hasta el fondo ¿sabe quién le hizo el tanto a Lionel Messi? a Carlos Fernando, el mono Navarro Montoya una pleya de, de figuras del balompié argentino, de los tiempos y los aficionados al fútbol somos los que salieron ganando. Aquí está la foto, el recuerdo con Riquelme y el campeón Lionel Messi.
0: Ah, bonita la escena, este a Juan Román Riquelme y por eso también nosotros decidimos celebrar una carrera verdaderamente excelsa con nuestro ya clásico y jamás igualado. A ver qué les parece número 5. Es cuando estaba en Barcelona jugando contra Racing de Santander, disparo a segundo poste desde la media luna, estuvo en la temporada 2002-2003.
1: Con el Barça no tuvo tanto éxito, sí lo tuvo con el submarino amarillo de Villarreal. Puso a este equipo en el mapa europeo aquí contra Real Sociedad en 2005-2006. disparo fuera del área. ¡Grandioso, grandioso! ¿Qué será, torero o panadero? Ah, Venga.
0: no sé, güey, último 10. También <risa> disparo de fuera del área que entra de campanita hermosa la anotación. Aquí estaba en Boca Juniors. Él debutó a los 18 años con Boca
1: con la selección albiceleste no pudo ser campeón y no pudo ganar Copa América. Sí fue campeón olímpico en Beijing 2008, pero mire ese golpeó de pelota contra Brasil. El rival eterno se perfila el zurdazo y hasta el fondo, venciendo la meta amazónica zurdazo del 8 de la selección albiceleste.
0: Vamos a ver el número 1, el disparo desde la banda, ve más ese golazo. Es Boca Juniors contra Corinthians en la Copa Libertadores del 2013 y ya lo decía Horacio Pagani Riquelme, hasta con muletas mete dos pases de gol. Ahí está el número uno de Juan Román Riquelme. Y hablando de cracks argentinos, Lionel Messi por fin habló de lo que fueron sus últimos días como futbolista del Paris Saint-Germain en la capital francesa, La Pulga. Ya no la pasó tan bien como la afición parisina y sus constantes insultos y sus críticas. Vamos a escucharlo.
2: De principio fue, fue algo muy lindo, como, como el recibimiento, cuando, que muchas veces lo... Lo, lo dije, después tuve, el... yo no, la gente empezó a, a tratarme diferente, una, una parte sí, de, del público del París, creo que la gran mayoría eh, me sigue viendo y tratando como, como al inicio, pero sí que hubo un quiebre con gran parte de, de la afición de del París, el cual obviamente no fue, no fue mi intención, ni, ni mucho menos, y y bueno, se dio así como anteriormente había pasado con, con Mbappé con Ney ve un sorbo su mate porque seguimos
1: muy argentinos en este bloque de todos los nos vamos a la primera división Pampera, Arsenal de Sarandí contra Platense, estamos en la cancha del Julio Humberto Grondona el viaducto para los conocedores el equipo de Federico Vilar sí, portero del Atlante Morelia y ahora dirigiendo al famoso viaducto, pero que cree, al 19 se invalidaba esa jugada por posición de fuera de juego, el árbitro dice no vale el tanto de Lautaro Guzmán y ahí estaba la línea que demostraba que el tanto era inválido al 45, Sasha marchich de Platense, aprovecha el rechazo, del guardameta y la manda hasta el fondo, Sasha marchich primer tanto de la campaña vence la puerta de el hombre de 36 años, Alejandro Medina otro portero que pierde la pelota Marcich, Ignacio Short dispara, el portero rechace Franco. Baldazarra, pone el 2 a 0 a pase de Short el Platense, lugar 12 en la tabla 2-0, Arsenal de Sarandí.
0: Vamos a ver ahora a Rosario Central contra Colón en el gigante de Arroyito. Rafael Delgado al 31, Ramón Ávila y Juan Álvarez disparaba. Se iba cruzadito al 36. Ignacio Malcorra dispara desde fuera del área. ¡Ay! Hubiera sido una gran anotación, pero seguíamos 0 por 0, señores. Facundo Farías, Eric Mesa y Eric Mesa dispara así cruzadito. Y ahora sí, cántelo, porque ahí está el primero del encuentro del delantero de 24 años, llegando a dos anotaciones en la temporada. 1 a 0 para Colonia, León, el pico de arriba en el área, Damián Martínez. Se marca el penal. Alejo Vélez desde los 11 pasos. Se engaña a la perfección al arquero y ponía las cosas uno por uno. Volvemos a empezar con todo y brinquito al 62. Giacone, Damián Martínez, dispara a Ignacio Chico. En el fondo el delantero de 32 años. Quería otro, pero no. Tiro libre para Rosario Cobra, Ignacio Malcorra, Ignacio Chico de nuevo atacaba. Rosario Central y Colón empatan por la mínima, no se hacen daño.
1: El conjunto verde contra el Gigante del Norte, el Sarmiento de Junín contra Atlético Tucumán en más de esta jornada 21 en la cancha del Eva Perón. Al minuto 18, el portero se equivocaba a Tomás Marchori, entregaba la pelota a Sergio Quiroga para lograr el segundo tanto del torneo para los verdes. El equipo del Sarmiento de Junín ahí. Corre, 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 recorte. Bonito, deja tendido a su marcador. Y hasta el fondo, Sergio Quirona. 1 a 0 ganaba el conjunto de Israel Damonte al 22. Jan Rosso, recorre. La pasa para Lucas Velano. Este remata y tiene el gol. Sarmiento, que tenía cuatro sin ganar, incluidos tres empates, ya tenía una ventaja de dos tantos contra cero. Ante Atlético Tucumán. Pase para Gondú. Mandaba el centro. Le queda Gabriel Díaz. Remata y golazo. Al principio se señaló posición de fuerza de juego. Luego se va a revisar en el bar. ¿Usted qué opina? ¿Y qué se determina? Hay offside o no hay offside en esta jugada? el disparo fue muy bonito, ¿Qué dice el árbitro, el tanto cuenta 3 a 0 marcador Sarmiento decretando una goleada sobre Atlético Tucumán al 57 trazo largo, Mateo Coronel recorta, remata y hasta el fondo y manda un corazoncito en su celebración cada quien tiene su corazón por supuesto y late de diferentes maneras 3 a 0 marcador, luego Gabriel Díaz, la pasaba Sergio Quiroga, remata fuera del área y golazo 4 a 1 marcador final, Sarmiento golea al Atlético Tucumán con un bonito cierre de partido y mejor gol Así está la tabla de posiciones Después de 21 fechas El River Plate Los millonarios de Núñez al frente con 50 10 de ventaja sobre talleres de Córdoba El ciclón San Lorenzo Almagro Tiene 38, luz 37 Estudiantes de La Plata 36 Y los canallas de Rosario Central 35 al momento que ruede el balón por el mundo. Al Hilal del fútbol árabe presentó de manera oficial al defensor senegalés Kalidou Koulibaly, que estuvo la temporada pasada con Chelsea en la Premier League. En Escocia fue presentado Brendan Rogers como nuevo técnico de Celtic. El norirlandés vuelve al conjunto de Glasgow después de haberlos dirigido en
7: 2019. My whole plan was to, to have a year out and, uh, and reset again, but um, but once I spoke to the the guys at the club and, uh, and look a little bit more deep into you know, where the club is at Then, then it
1: was then pretty straightforward. Juventus quiere fortalecer su zona defensiva para la próxima campaña y por eso estaría interesado en contratar al central español Mario Hermoso, que actualmente juega en Atlético de Madrid. Hay nuevo campeón de fútbol de Colombia. Millonarios de Bogotá venció 3 por 2 en penales al Atlético Nacional. Los capitalinos consiguen su décimosexto título en primera división. Sebastián Gallego Méndez renunció como técnico de Unión de Santa Fe y horas después lo anunciaron como entrenador de Belestarfield en el fútbol argentino. caliente ya que se acerca el juego de estrellas el 11 de julio. Serie empatada 1 entre Rangers y Yankees en Yankee Stadium. Corey Seager le encontraba a la pelota. Garrett Cole, sencillo al central. Marco bien anotaba 1 a 0. Texas con la ventaja. Luego Jonah Haim, batazo de cuadrangular entre los jardines derecho y central. Y los Rangers se estaban poniendo adelante en la pizarra desde muy temprano y en patio ajeno. Eso dolía y por eso llegaba DJ LeMahieu pegando este doblete de línea al jardín derecho. ¡Qué potencia de batazo! Y quien anotaba Jean Giancarlo Stanton y Jake Bowers también y se acercaban los bombarderos del Bronx 3 a 2 con la marca de la casa con buen bateo, sí lo hizo muy bien, ¿eh? DJ le hasta dónde fue a pegar esa pelota y luego Jerry Rodríguez en la octava baja lanza Harrison Bader, el jardinero como que pudo correr un poquito más Durán, doblete al jardín izquierdo, Anthony Volpi anota Osvaldo Cabrera lo mismo y el partido tenía nuevo líder, los Yankees 4 a 3 sobre los Rangers y viene Giancarlo Stanton, batazo al izquierdo, Harrison Bader anotado y Anthony Rizzo llegaba a la segunda y limpio ahí en el safe en home y los Yankees ganan 5 a 3 a los Texas Rangers
0: ¡Ah! ¡Felicidad! Angels contra los Rockies el día de ayer los Angels le anotaron 25 carreras a los Rockies, la cuarta mayor cantidad de carreras en la historia en la tercera entrada le anotaron 13 carreras y 8 más en la cuarta fue una barrida absoluta bueno, eso ayer. Vamos a ver hoy. Austin Gumber enfrentando a Hunter Renfro y el Ponche. Austin Gumber contra David Fletcher, Ponche. Austin Gumber contra Chad Wallach y al Ponche. Y nos vamos a ir entonces directo a la quinta baja. Ese quinto Tobar! y hace el home run por todo el derecho. Adiós, Doña Blanca séptimo de la temporada 3 a 0 entonces la pizarra en la sexta alta, Austin Gomber en la lomita enfrentando a Shohei Tony con el triple por el jardín derecho iba a anotar Taylor Ward y ponía las cosas 3 a 1 y llegaba bien, novena alta, hombre en tercera Mickey Moniak doble contra la barda y anotaba Eduardo Escobar para poner las cosas 4 a 3 en la pizarra novena alta con dos outs Luis Renjifo con rola por tercera. Ryan McMahon tira primera. Sockalow 27. Gana los Rockies. Afortunadamente 4 a 3.
1: Astros contra Dodgers. Un duelo con historia. Recuerda esa serie mundial de hace no mucho tiempo. 2017, hombre en segunda. Astros arriba 2 a 1. Y Tony Gonsolin. Y abre hoy cuadrangular por el jardín izquierdo. El quinto de la campaña. Anotó Kyle Tucker... 4-1, los astros campeones sobre los Dodgers, qué sería octava baja con hombre en segunda, Rafael Montero enfrentando a Freddy Freeman y Casey Freeman doblete al central el hit 2000 en su carrera deportiva la gente por supuesto lo ovaciona, se pone de pie para decirle, eres grande en esa jugada anotó Mookie Betts y el equipo de los Dodgers se acercaba, ahí está Freddy Freeman, el número 5 de Los Ángeles, Dodgers en la gran pantalla del estadio de los Dodgers la familia feliz y lo que le sigue, Freddy Freeman entrando a un grupo selecto de los 2000 imparables, octava baja con hombre en segunda. Montero enfrentaba y Will Smith le encontraba la pelota por el centro, por la meritita nariz cuadrangular por todo el central. El número 12 en la campaña, por cierto, anotó Freddy Freeman. 4 a 4, ha sido más intenso. Extra innings, se alta. Al monte le lanza Breakman, sencillo al izquierdo. Anota Mauricio Dubón con la barrida de cara al plato. Así había que jugar. Y los Astros 6 a 5, once, parte baja en tercera y dos out, Martínez a Peralta, Rolita por tercera break, mentira primera y se acabó la historia, triunfo de Houston sobre los Dodgers Hacia el este de la liga americana, Tampa Bay Rays de Randy Rosarena sigue al frente, aunque ya no es el equipo invencible de semanas atrás. Baltimore Orioles le sigue con 47-29, New York Yankees 43-35, los Blue Jays también cerquita y los patirrojos de Boston, los Red Sox de Majo Montaña Mayor, 40-39 su marca
3: al momento.
0: Vamos a ver a los D-backs contra los Lions en el Oracle Park, primera baja. Ray Nelson en la nomita Jock pederson con el elevado al jardín izquierdo pero out 1 a 0 en la misma entrada Ray Nelson contra Tyro Estrada batazo que le queda el catcher tira primera out lanzó siete entradas permitió solo 3 hits una carrera y ponchó a seis. segunda alta Jake McCarthy con el rodado al jardín derecho Alex Thomas anotaba para el 2 a 0 sexta baja con hombres en primera y segunda JD Davis al bat con rodado al jardín izquierdo Jairo Estrada llegaba hasta la almohadilla para poner el 2 a 1, octava alta con hombre en segunda, Tristan Beck en la lomita, enfrentando a Ketel Marte, el batazo al Jardín Central y sí señores, adiós Doña Blanca, home run productor de dos carreras, su home run número 14 en la temporada 4 a 1, la pizarra novena alta con hombres en primera y segunda, Geraldo Perdomo con sencillo Jardín Central, Evan Longoria, Anotaba y acá Tairo Estrada manda rodado al shortstop, tiro segunda, out, se acabó, ganaron los divas 5 a 2.
1: Nationals contra los padres en Petco Park, mira lo que pasa en esta primera alta, Lugo, lanza Jamer Candelario, batazo al derecho cuadrangular en solitario, pero esto no termina ahí, mire la señora fanática con todo y su guante, se queda con la pelota, bonito souvenir lástima que fue del equipo contrario Candelario festeja y esa aficionada de hueso colorado tiene su souvenir tremendo en juego dominical, primera baja gol, le lanza Juan Soto, y Soto ¿qué pasa? se lleva una K grandotop se poncha segunda baja, otra vez gol contra Ward y la misma dosis. Se poncha quinta baja. Mackenzie Gore estaba diablado a Juan Soto de nueva cuenta. Otra acá, dos ponches para Juan Soto. La cara de pocos amigos de Soto establece récords de franquicia ponchando los primeros seis enemigos a los que enfrentó luego, con casa llena en la séptima alta, Candelario otra vez doblete al central, Abrams y Thomas anotan, Washington tomaba una ventaja importantísima de seis carreras a uno luego, Joey Meneses en la séptima, también en la alta doblete al izquierdo, quien anota, Luis García y Jaymer Candelario, el hombre del juego, indudablemente, es el doble número 18 en la temporada de Meneses, di de golpe y por no y la baja con hombres en las esquinas que hizo es Manny Machado, hoy oh, gran atrapada out 27 triunfo de Washington 8-3 sobre los padres de San Diego así las cosas en el oeste del viejo circuito de la Liga Nacional Arizona Damon sigue de mandón los Giants de San Francisco a la casa más abajito Los Ángeles Dodgers luego San Diego Padres y Colorado Rockies
7: y aquí
0: tenemos otros resultados de la MLB los White Sox le ganaron 4-1 a, a los Red Sox eh, Brewers se impuso 5 a 4 a los Guardians, los Braves 7 a 6 ante los Reds los Reds de Randy Arena, 3 a 1 ante los Royals y los Phillies 7 a 6 enfrentando a los Mets
1: Este sábado 1 de julio doble cartelera en Fox Deportes, Yankees contra Cardinals 2 del Este, 11 de la mañana del Pacífico en vivo y Dodgers contra Royals a las 7 del Este, 4 del Pacífico por supuesto aquí en su casa en Fox Deportes
0: a doble campelera que no me pierdo por nada y más por apoyarte con tus Yankees.
1: Ah, muchas gracias, Majo. Yo también voy a apoyar a tus retos. Prometido.
0: Le, les hace mucha falta. Les hace mucha
1: falta. <risas> y recuerden, aficionados, el lunes ya pueden votar ¿eh? por el juego de estrellas en la segunda ronda. Ya está Rola Lacuna junior y Shohei Otani. Faltamos los otros de la up
0: Vamos a una pausa y al volver a Total Sports, final divisional en la USFL.
6: Así se mueve el mundo del deporte. Edgar Berlanga logró su cuarta defensa exitosa del cinturón NABO del peso supermedio. De Chosen One venció por decisión unánime al irlandés Jason Kivli. Joshua Franco se retiró del cuadrilátero. El boxeador tejano de 27 años de edad anunció en sus redes sociales que la derrota ante Kazuto Yoka fue su última pelea. En el tenis, Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Queens Club Championship Tras vencer con doble 6-4 a Alex de Minaur
4: Obviamente, eh, ganar un título y, y de la manera en lo que he hecho Ganándole a, a grandes jugadores eh, a un nivel muy alto en, en hierba Pues eh, la confianza aumenta, ¿no? De cara a, a Wimbledon, recuperar el número uno siempre ha sido un, eh, un sueño no, Sigue siendo un sueño, aunque ya haya sido el número uno Y, y bueno, la verdad que poder ser... Eh, top seed ¿no? en, en Wimbledon, eh, para mí es, eh,
2: es increíble.
6: El kazajo Alexander Bublik logró coronarse en el abierto de Halle tras vencer en tres competidos sets ante Alexander Rublev. En tanto, la checa Petra Vitova logró su campeonato número 31 en su carrera tras vencer con 6-2 y 7-6 a la croata Donna Vekic. Vitova ganó el abierto de Berlín. Peko Bagnaya sigue reinando la temporada 2023 del MotoGP. Este domingo se coronó campeón del Gran Premio de ASEN en los Países Bajos. En la Fórmula E, Nick Cassidy se colocó a un punto de diferencia de líder del campeonato tras ganar el E-Prix de Portland.
3: Los capitanes se saludan. El protocolo, la delantera aquí. El pase en corto. Back shoulder, touchdown. Touchdown, Breakers. Se ponen arriba 6 a 3. No es Peyton Manning, ¿no? Pero sí está diciendo Omaha, Omaha. El pase en corto para Sternberger. Elude a uno, touchdown. Dicho este hombre que había tenido varias anotaciones, apostar por aire
6: podría funcionar.
3: Ahí está el pase oh. perfecto <risa> y el touchdown. Otra vez, Davion Davis oh, no. añadiendo más a la ventaja de los Birmingham Stallions que se van a ir por lo menos con ventaja de 25 a 7. Bethel Cuckman y compañía. No. Otra vez por tierra, es Marble, consigue el primero y diez, y entra hasta las diagonales, ¡Touchdown Stallions! touchdown Stallions.
5: Es que llama la atención el poderío ofensivo que tiene este equipo.
0: Y moviendo el balón el mismo, entonces, se acercan a zona roja
3: una vez más, ahí está. Y no, directo, directo a la anotación. Así es, George Johnson se une a la fiesta, pero colorín colorado. Creo que eh, los Stallions
0: encontraron su ritmo más rápido, encontraron los huecos, supieron también jugar con la
6: defensiva, pues bueno, avanzan al campeonato.
1: Pasar la oportunidad de hacer nuestras recomendaciones con base a lo que le vamos a presentar en Fox Deportes: Gol por Gol América, el chiringuito, Juárez contra Tigres, Total Sports y punto final. Así no más.
0: Nos despedimos, gracias por su compañía y Fisher Majo Montemayor. Nos vemos en Total Sports.